0: Ich würde gerne nochmal bei der dramatischen Kompetenz nochmal kommen, weil, weil du ja auch den Humor angesprochen hast, das sprich jetzt auch in Richtung Komödie vielleicht mal zu denken. Ich hatte in, in Vorbereitung zu dem Gespräch auch nochmal so Revue passieren lassen. dass natürlich so die, die Tragödien, auch gerade bei Shakespeare. Das sind ja eigentlich, kann man ja fast sagen, so die Vorlagen für das, was so weltpolitisch gerade auch passiert oder, oder auch passiert ist oder auch in Wirtschaftsunternehmen in den Großen. Und da habe ich mich gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn, wenn, die, wenn eigentlich die Tragödien die Komödien wären? Das heißt, zu so Alamonty Python, Ritter der Kokosnuss, ne, wo man sich ja wirklich in Grund und Boden lacht über, über diese, dieses Königsdrama, was da wiederum aufgeführt wird. Mhm. Mit den Kokosnüssen, die als, als Pferdehufe herhalten müssen da. Klack, klack, klack oder der schwarze Ritter, dem irgendwie schon alles abgehakt ist und er trotzdem immer weiter kämpft. Also wirklich die, diese Absurdität auch dieser ja eigentlich ähm, Tragödien und, und Dramen nochmal in, in so ein absurdes Lachen überführt wird. Könnte das nicht auch hilfreich sein? So eine, so eine Distanz zu gewinnen zu diesen alten Dramen, Tragödien, um mit Humor und Witz und mit der Absurdität vielleicht auch da nochmal einen anderen Spin reinzukriegen in dieses Drama, in dem wir uns momentan befinden, wo ja alle nur noch Weltuntergangsszenarien sehen und alles ist tragisch und, und man wird depressiv bei dem Ganzen.
1: Ja, unbedingt. Also man muss von die ganze Palette, die da zur Verfügung steht, mobilisieren. Nicht je nachdem, wo wo man gerade selber auch sein Talent sieht, wo sein Instinkt hingeht. Nicht? Natürlich das absurde Theater, dann äh, diese unfassbaren Lächerlichkeiten, nicht? die in diesem ganzen Ernstnehmen drin ist. Nicht? Wo man denkt, man braucht ja immer nur zu... Und worum will letztlich das Ganze? Nicht? Und dann, ja, das Überleben des Unternehmens. Ja, das, wozu soll das Unternehmen überleben? Nicht? Wollen Sie sich überleben, muss das unbedingt sein. Das führt ja zu nichts. Nicht? Also, das ist, finde ich, ganz wichtig. Also, dass man, da muss man aber natürlich immer so die Modi finden. Nicht? Welches Spiel macht man? Sonst sind alle nur beleidigt. Ja, da ja. verliert man sie. Man muss schon irgendwie...
0: Man darf nicht über die Leute lachen, sondern halt mit ihnen und vor allem auch erstmal über sich womöglich. Ne? Ja, über und über die beförderten
1: Logiken, die sie folgen. <lacht> ja. nicht? Die sie sich haben einbimsen lassen von, was weiß ich was, nicht von ihren Ängsten in Partnerschaft mit den entsprechenden Beratern. So, nicht? Also, das Ganze gibt es überhaupt nichts zu personalisieren. Nicht? Das sind immer die Logoi, die, die da irgendwo regieren nicht? und steuern und so. Und die muss man natürlich irgendwie ausfindig machen. Nicht? Und die muss man schon aufs, aufs, aufs Korn nehmen. Und da ist äh, die, die, die Lächerlichkeit ganz wichtig. Das Allerschlimmste, was man machen kann, nicht? dass man dass man das nicht sieht, also dass man da einen Filter hat, nicht zu sehen, Leute, das ist doch alles Quatsch hier im Grunde genommen, das ist doch alles Quatsch hier im Grunde genommen. Nicht? Also gut, ich verdiene mein Geld damit und ich weiß nicht, was so gesehen ist, schon wichtig, nicht? ich will ja nicht arbeitslos werden, aber eigentlich ist das doch alles Quatsch. Und dafür eine Sprache zu finden, was das eigentlich heißt. Nicht? Ich
0: wollte gerade sagen, ne, auch eine Sprache zu finden, die das wieder dieses Erkennen auch irgendwo irgendwo auf eine Art produktiv macht oder, oder auch irgendwie, sag ich mal, sinnvoll bearbeiten lässt, weil, was ich ja bei vielen schon noch beobachte, die in, sag ich mal, sinnlosen Jobs da unterwegs sind oder bullshit Jobs. Ähm, dass die natürlich auch teilweise daran verzweifeln und eher in, in so einen Zynismus gehen, der nee. ja auch eine Art von Humor ist, aber ja eher ein, ein krankmachender und nicht gerade ja. produktiv wirkender.
1: Schade eigentlich, nicht? also Zynismus ja. ist da irgendwie gut, also macht man schon auch, ist schon in Ordnung, ist man ja selber auch gelegentlich, aber äh, man sollte Alternativen dazu haben, nicht? weil das wirklich unerquicklich ist. Also das ist schon äh, sehr entscheidend. Und das ist also jetzt auch für uns Philosophen eben interessant, nicht? weil uns schon unterscheidet man ja erstens mal, das sind die unpraktischsten Leute, die es gibt. Das ist natürlich der total Kapitalfehler. Nicht? Also es, nichts ist so praktisch wie Erkenntnis und <lacht> Erkenntnisfähigkeit. Das ist das, was wirklich die Welt verändert. Weil da
0: auch ein anderes Handeln stattfindet.
1: Ja, genau. Nicht? Also die, die erkannte Welt ist einfach viel, was völlig anderes als die unerkannte Welt. Das muss man einfach sehen. Also von daher merkt man das. Nicht? Und jetzt. Kommt es aber so drauf an. Und wir Philosophen können ja auch, wir müssen ja nicht immer erst die Theorie bilden und dann das in Praxis umsetzen. Nicht? Also so Denken handelt, das geht eben auch mit anderen Methoden. Das ist eben zum Beispiel auch dramatisch. Nicht? Also direkt intervenierend handeln, aus der Erkenntnis die zur Sprache bringt und zur Wirkung zu bringen. Nicht? Das kann man alles machen. Das sind andere. Verfahrensweisen, Ja, und dann unterstellt man uns Philosophen natürlich auch immer, und da vergeht einem immer vollständig der Spaß, nicht? das ist auch komplett daneben, nicht? also es lacht niemand so herzhaft wie Philosoph, man muss die großen Philosophen <lacht> mal lesen, also ohne selber jetzt dann völlig krauser Stirn da sitzen, und oh ich lese jetzt einen philosophischen Text, jetzt, jetzt wird es elementar und fundamental. Das ist ja alles Kokolores. Ja,
0: Nietzsche nicht? zum Beispiel, ne? wenn man da mal mit der Humorbrille da auch reingeht, oder? Da sind ja Formulierungen und Sätze, das ist ja Welterkennen. Ja, genau. Da, da oder man oder selbst, lachend in der Ecke.
1: selbst Hegel, von dem es nur so Fotos gibt oder <lacht> Zeichnungen und Gemälde, wo sie so denkt, ja, dann kommen so tolle Sätze. Nicht? Das Wahre ist der bariantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist. <lacht> So, ne, das ja. ist doch ist nicht, schön, ne? das Wahre, bitte schön. Ja, das nicht, Wahre. ist, ist der für Taumel. Hm. Also das ist doch eine feine, feine Sache. Und auch bei Aristoteles, nicht, der dann so sagt, erzählt dann so den Mythos also von dem Midas, dem alles zu Golde wurde, was er in der Hand nahm. Nicht? Und dann sagt Aristoteles Laune statt das ist eine seltsame Art des Reichtums, bei der man Hungers sterben könnte. <lacht> So, nicht? das ist doch irgendwo so dieser trockene Aristoteles, so kommt er dann daher. das kann
0: man natürlich super übertragen, in ne? so eine Zeit, wo alles verdartet und entsprechend dann auch wieder monetär umgesetzt oder bewertet werden soll, ist es ja nichts anderes als, dass alles, was wir anfassen soll, zu Gold werden
1: ja, und dann, ja. was bleibt also dann übrig. Das, das Geld, übrig? nicht? Und und ja, wie viele Reiche gibt es, die wirklich daran verzweifeln, dass, dass sie alles haben und von allem nichts haben, weil, weil so die wirkliche Bereicherung, nicht das aus Sachwerten, Selbstwerte zum Beispiel, das, eben, ja, das ist auch wieder eine Kunst, lernst du bei keinem Betriebswirten.
0: Ich würde gerne noch jetzt auch zum Abschluss noch ein, ein Buzzword oder Akronym nochmal aufgreifen, was mhm. gerade auch in der digitalen Welt und gerade in diesen Zeiten der Veränderung gerade immer wieder kursiert ist, berühmt-berüchtigte VUCA. Ähm, was ja dafür steht für Volatilität, Unsicherheit, Uncertainty. Ähm, das C oder K für Complexity oder eben Komplexität. Und dann zum Schluss nochmal die Ambiguity, also die, die Mehrdeutigkeit. Das sind ja alles ähm, Beschreibungen dieser, dieser Welt, in der wir leben und in denen Unternehmen agieren. Meine Erfahrung aus der Praxis ist auch, dass dieses grad Chronym zwar äh, kursiert wie nichts Gutes, aber der Umgang damit eigentlich meistens darin besteht, dass man versucht, Volatilität zu vermeiden oder zu ignorieren, Unsicherheit ähm, so sicher wie möglich zu machen durch Risk Management etc. Komplexität, einfach Simplifizierung und Vereinfachungen, soweit es geht, und, und Mehrdeutigkeiten, soweit wie geht, halt auf Eindeutigkeiten zurückzuschrumpfen. Mhm. Und ähm, da würde ich vermuten, dass da die Philosophie einen anderen Umgang mit hätte, oder?
1: Ja, also ich bin davon äh, wenig überzeugt. Das kann schon da und da, ich will das alles gar nicht völlig verteufeln. Natürlich ist das schon mal richtig, dass man Volatilitäten irgendwie handhabbar macht, äh, Unsicherheiten auch. Aber ich kann natürlich jedes Mal auch ein Loblied drauf halten. Nicht? Was, was täten wir ohne Unsicherheiten? Das wäre ja grauenhaft. Da, da werden wir komplett fixiert. Nicht? Das, ist, das ist wie Prometheus an den Fels geschmiedet. Das ist beseitigt von Unsicherheit. Mehr. Das war's. Ja, das war's. Nicht? Also das das ist schon ganz toll. Und auch Komplexität ist doch wunderbar. ist doch wunderbar. Was hat man eigentlich immer so dagegen? Und dann vor allem immer die Strategie Komplexitätsprobleme. Das kann natürlich keine Komplexität Probleme machen. Aber dann mit dem begegnen wollen mit Komplexitätsreduktion. Das ist ja die gängige Strategie. Nicht? Und dann werden die Probleme verkleinert, diffundiert. Nicht? Dann hat man vorher ein Problem, da sind es plötzlich 25, für die, wo man jedes Mal einen einzelnen Experten dransetzen kann. Ist ja ganz toll. Aber dann fliegt einem der ganze Laden ja eben auch auseinander. Nicht? Deswegen finde ich dieses Dramatische eben auch so genial, nicht? dass da um alles gespielt wird. Mhm. Nicht? Also dass es diese Option zumindest auch gibt. Nicht? Ich bin gar nicht der Meinung, dass man wegen jedem Scheißdreck jetzt gleich immer alles aufs Spiel setzen müsste, immer alles spielen müsste. Aber man sollte unbedingt die, die Option haben, dass man das macht. Nicht? Dass, man, dass man wirklich in den Taumel der, der, der komplexen, Wirkungsgeschichten einschätzt und sich das gefallen lässt. Nicht? Weil also schön so eine vektorielle Darstellung nicht, von den Kausalitäten eines komplexen Systems. Das hat man dann toll auf der Tafel, nicht steht das dann, oder auf dem, naja, hier auf in dem, in dem, wie, wie nennt sich das hier?
0: Dashboard oder was auch immer. So ja, oder, oder
1: in, in dem naja, ist ja egal. <lacht> Irgendwo
0: wird es dargestellt.
1: Ja, genau, so. Das ist dann toll. Ja, dann ist das, da. aber das ist ein festes System, was da steht. Nicht? Also wenn du dann in Actu bist, dann ist das ja alles im Prozess, du mhm. erlebst ja, da sind ja gar nicht diese ganzen Vektoren da, dann mhm. so kommt jetzt plötzlich das da und dann kommt das und dann ist das und so. Also ist ja, man hat ja immer noch eine ganz andere Handlungsrealität innerhalb eines komplexen Systems, was ja nie feststeht. Na, ich würde jetzt sogar so weit gehen, wenn
0: ich dir auch gerade so zuhöre, was ich total interessant finde, also ich habe jetzt so eine Vermutung, dass eigentlich so ein, so, ein, so ein dramatisches Vorgehen ja eigentlich fast sogar das Gegenteil hervorruft, wie momentan damit umgegangen wird. Sprich, da ist Volatilität, jetzt lassen wir es mal noch volatiler werden. Jetzt gehen wir mal noch mehr einen drauf, dass hier die Handlung hoch und runter geht. Ne? So Shakespeare's Komödien auch, da Verwechslungsreigen der macht es mit dem, weil der dachte, der ist es eigentlich mit dem. Also hoch und runter nochmal drauf geben. Ähm, die Unsicherheit nochmal ein bisschen erhöhen. Was wollen wir hier vermindern? Wir geben nochmal ein bisschen Unsicherheit mehr rein. Wir holen jetzt hier nochmal ein paar Experten rein. Wir machen mhm. mal dieses. Wir gehen jetzt nochmal in die Breite. Wir mhm. erhöhen die Unsicherheit noch, um womöglich noch mehr Optionen zu haben. Ähm, wir erhöhen auch die Komplexitäten nochmal, wir setzen nochmal einen drauf. Und last but not least, die Mehrdeutigkeit, die Ambiguity. Das heißt also, wir versuchen mal wirklich diese Mehrdeutigkeit, die wir in der Organisation haben, mal nicht zu vereinheitlichen, sondern sein zu lassen. Genau,
1: dass wir überhaupt mal wissen, wovon wir reden. Nicht? Also ich möchte da auch warnend nochmal sagen, nicht, nicht so, so wahrnehmungslose Pauschalrezepte jetzt. Nicht? Das ist auch nicht die Option. Schön mal genau angucken, wie wo was ist. Aber ich würde, das es stimmt natürlich absolut, nicht? dass man Mal die Unsicherheiten vermehren muss. Äh, auf K K Komplexitäten zugehen kann sehr wohl sein, sie zu vermehren, statt zu reduzieren. Und Ambiguitäten ist fantastisch, nicht? wenn man sie überhaupt erstmal wahrnimmt und dann guckt, was für Stimmen sind da eigentlich und wie ist das. Äh, und da muss man aber eben auch ein bisschen dialektisch dann denken können. nicht? Also immer diese äh, Sachen, also Widerspruch muss ausgeschlossen sein, sonst ist es unwahr. Nicht? Das ist. Also auch der Tod, das geht nicht. Und dann ist natürlich wichtig, sowas überhaupt erstmal erfahrbar, sichtbar zu machen, womit man es eigentlich zu so tun hat. Dann macht es auch Sinn, sich zu überlegen: Okay, wie therapieren wir das Problem jetzt? Aber es ist ja oft so, dass die Problemlage gar nicht wirklich akzeptiert wird, von vornherein schon nicht. Und dann weiß man gar ja nicht wirklich, was für ein Handlungsbedarf besteht. Da ist man dann mit einem groben Klotz am Hantieren und denkt: Der wird schon passen. Ja,
0: vor allem auch, auch seine, seine Wahrnehmungsmuster immer wieder zu überprüfen. Also mhm. Stichwort auch nochmal Geschichten. Ich habe gerade jetzt im Kino uh, Border gesehen. Ich glaube, es ist ein schwedischer Film von ähm, einem Regisseur. Ich glaube, der hat wiederum einen, einen arabischen Hintergrund zumindest. Also auch ein sehr di diverses Ensemble, was da mitspielt. Und ganz spannend finde ich, da ähm, kommt es sozusagen im Kern dazu, dass die zwei Hauptfiguren, wo man am Anfang ziemlich klar eigentlich denkt, wer da die Mann, wer die Frau ist, wer der Mann, wer die Frau ist, dass es plötzlich gar nicht mehr der Fall ist. Und plötzlich löst sich da nochmal diese Typisierung auch nochmal auf und gibt natürlich auch damit der Geschichte nochmal einen ganz anderen Spin. Und das fand ich zum Beispiel ein ganz spannendes Moment einfach auch. Gerade so dieses wenn, wenn, wenn solche Kategorien sich auflösen oder wenn man mal bereit ist zu sagen, dass vielleicht das Männliche jetzt weiblich ist und das Weibliche männlich oder halt in der
1: Organisation
0: plötzlich der Narr der König ist oder der Bettelmann der König und der König mal der Bettelmann wäre oder wie auch immer, mhm. wenn man damit mal spielt und guckt, was macht das jetzt mit der Organisation?
1: Ja, ja, ja genau. Also kann ich sofort, bist sofort dabei. Das völlig richtig. Also das... Sollte man unbedingt machen, nicht? diese Entfixierung nicht? Von, von Identitäten und so weiß man das eigentlich alles so genau und weiß man ja eben meistens nicht, nicht? man glaubt es halt nur nicht? oder hält sich an die Regel, so. auch das wieder ein Ding, an die Regel halten, auch super, ne? aber noch superer, wenn man es auch mal lassen kann, ja. Ja, <lacht> Oder gewinnt das sehr.
0: Und vielleicht befinden wir uns auch gerade so auf der Reise. Ne? Also man hat ja so den Eindruck aus dem Tech-Bereich, da sind so bestimmte Rollen auch einerseits ähm, aufgelöst. erstmal so visuell. Ja, also man trägt keinen Anzug mehr man keinen Schlips, aber man merkt halt, dass die Denke doch immer noch <lacht> eine sehr äh, klassische Business-Denke ist. Ne? Und, mhm. und jetzt ist vielleicht wirklich an der Zeit, einfach andere mentale Modelle reinzuholen ins Spiel. Und da sind wir halt wahrscheinlich eben genau an der dramatischen Kompetenz, die es jetzt eventuell braucht, noch mhm. komplementär ergänzend dazu zu kommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass das absolut wichtig ist. Also mein Eindruck ist das. Nicht auch, gelegentlich habe ich auch zu tun mit Leuten, die so aus der Start-up-Szene sind. Das ist ein Rationalitätskonzept, was sie im Kopf haben. Da ist unser sitzt verblüfft. daneben, muss ich richtig Mühe geben, das erstmal überhaupt zu kapieren, wie das ist. Aber man merkt das, was für ein er, enger Korridor von Wahrnehmungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten da eben ist. Und äh, ich glaube, das können wir uns nicht leisten, also auch gesellschaftlich nicht. nicht? Also man muss, wir müssen Fässer aufmachen, unbedingt. Nicht? Deswegen muss ja nicht alles, was einem einfällt, auch gleich gemacht werden. Aber dass man sieht, Moment, wir können switchen. Nicht? Also wenn wir jetzt irgendwo da machen, dann haben wir nochmal mal einen ganz anderen Wahrnehmungshaus für das gleiche Zeug, was wir tagtäglich kennen. Nicht? dass man so lernt, mein Mensch mit einer anderen Brille sieht das ja ganz anders aus. Da nehme ich ja plötzlich Sachen wahr, die habe ich mit meiner Ingenieursrationalität gab es gar nicht, das habe ich nicht gesehen. Aber ich muss zugeben, stimmt, es ist, 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 ist völlig richtig. Nicht? Es geht auch da eben beispielsweise um Männer und Frauen und so, das ist also in der technischen Rationalität unbeschreibbar. Nicht? Es gibt auch Genealogien, nicht? da hat man dann auch so Patriarchat, Matriarchat, Filiokratie, das sind alles unglaublich erhellende Kategorien, um das, was man schon kennt, nochmal mit einer anderen Brille, um Dimensionen erweitert kennenzulernen, nicht? die dann neue Interventionschancen eröffnen und so. Das ist, das ist der Punkt. Das, das ist halt allein schon deswegen dramatisch, weil es aufregend ist. Nicht? Und man kommt unweigerlich immer rein in das. Nicht? Das ist dann Furcht und Schrecken und so weiter. Man zittert und so. Aber auch darin liegt unglaublich viel Potenzial, was man unter Umständen gar nicht kennt. Ich meine nur so die coole Nummer irgendwie rational hier: Kopf, 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 Kopf. Und ich merke, dass man die Füße dabei weh und <lacht> abzufaulen droht und solche Sachen. Ich ähm,
0: habe jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wir kommen jetzt zum Ende. Und zwar klingt bei mir immer noch jetzt äh, dieses schöne Wort Lustspiel nach. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, entweder in einer Organisation quasi mit einem Lustspiel zu arbeiten oder selber Teil eines Lustspieles zu sein, ist dir überlassen, was du davon jetzt auswählst. Gibt es da was, was dir sofort in den Sinn kommt, worauf du mal richtig Lust hättest, sozusagen reinzugehen, in was für ein Lustspiel? Teil zu sein oder es zu inszenieren oder in einer Organisation zur Anwendung zu bringen?
1: Also ist mir die Frage noch nicht so ganz klar. Also grundsätzlich ist es so, für mich ist Wirtschaft eigentlich ein Lustspiel. <lacht> okay. ich, ich würde das sonst nicht machen. Ich mache ja Wirtschaftsphilosophie und also ich bin ja zu nichts gezwungen. Ich muss das alles nicht machen. Ich, ich habe da, also habe ich mir mein Leben auch eingerichtet, hat mich auch viel gekostet, aber... Ich habe schon irgendwo immer, heute würde man sagen, so der leben Sinn. Hat mich schon, ich würde das selbst nie so sagen, aber äh, da erinnere ich mich immer an so einen österreichischen Schriftsteller, der den schönen Satz geprägt hat, meine Leber ist sinnlos. Das finde ich dann immer sehr erfrischend <lacht> und so, völlig in Ordnung. Mhm. Äh, also das ist schon, und, ich, und das ist auch meine Entdeckungsreise immer. Ne? Ich finde da immer, überall wo ich bisher war, ob ich einen Einzelunternehmer gecoacht habe, oder äh, ob ich in irgendeiner in großen Abteilung äh, tätig war oder ob ich mal ein Unternehmen, äh, ein Kulturwandelsprojekt irgendwie konzipieren wollte. Ich habe ja sonst keine Fantasie. Nicht? Es muss irgendwie. Aber dazu gehört auch dann eben, den, gerade von daher hat man auch den Sinn für den Schmerz. Also zum Beispiel sowas, den, den Schmerz des Unternehmens. Nicht? sowas kann man nämlich dann auch denken. Nicht nur Schmerz von Kreti und Pleti, sondern so ein Gefühl dafür zu kriegen, dieses Unternehmen wird hier vergewaltigt, die merken gar nicht wie, das schreit ständig, mhm. solche Geschichten. Nicht? Äh, da ist man dann entsetzt manchmal regelrecht, wenn man das merkt. Mhm. Äh, Davor schreckt der Lustspieler Enkelmann natürlich auch nicht zurück, das gehört dazu. Nicht? Diese das ist, Gefühlswelten. Das, das finde ich, find ich auch exzessiv. Mhm. Wunderbar ist das, mhm. nicht, sowas zu merken. Und das jetzt nicht alles funktionalistisch weg zu rationalisieren, sondern dass, dass wenn in Produktionsdingen dann irgendwann mal die Zahnräder knirschen, nicht? das ist ein symbolischer Sound, der nicht nur hier äh, diese mit, ma, maschinelle Mechanik betrifft, nicht? sondern das ist ein, Korporat ein
0: sensorisches Erleben. Auch.
1: Ja, ist ein Korporationsgeräusch, mhm. nicht? wo man sich fragt, oh Gott, ja, in meiner Firma hier, wo knirscht es mhm. eigentlich, was und so. Nicht? Und, und die, diese Schmerzen. Also ich kann das jetzt eigentlich nur so beantworten. Also was ich so als nächstes möglicherweise gerne für ein Unternehmen mir auf Korn nehmen würde, fällt mir jetzt so direkt nicht ein. Ich bin da relativ offen. Ich also ich würde keine Waffenschmiede machen wollen. Das würde ich jetzt dann als doch, doch eine extreme Zumutung ansehen, so für mein eigenes Naturell oder auch meine Geschichte äh, aber wäre möglicherweise natürlich überhaupt die alleraufregendste äh, Herausforderung, kann ich nicht ausschließen. Also ich kann nicht garantieren, dass ich das nie annähme. Mhm. Genau,
0: äh, was, was ich rausgehört habe, einfach ist sozusagen schon allein deine Art zu arbeiten oder wie du dir jetzt auch deine Arbeit sozusagen ähm, gestaltet hast über die letzten Jahre, ist für dich schon allein ein, ein lustvolles Spiel, was du was du genießt und tust Und da würde ich mich zum Beispiel auch äh, anschließen. Also das ist bei mir auch was ganz, ganz stark Treibendes, dass ich sage, das ist ein Lustspiel, was ich hier mache mit der mit der School of Nothing, mit all diesen Projekten, die ich da auch ähm, für mich selber betreibe. Das hat erstmal was damit zu tun, sich selbst zu verausgaben in eine, mhm. ein leidenschaftsvolles ähm, tätig sein und dabei Lust zu spüren von, von der ganzen Bandbreite, also was du ja auch gesagt hast, von, von Schmerz, Trauer über Freude bis mhm. hin zu äh, Irritation, äh, Ekel teilweise vielleicht mhm. auch, den genau. man empfindet in manchen Situationen. Ja. Aber Nein. all das sozusagen, um um eine Form auch von Lebendigkeit zu spüren. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist auch für mich so ein Stück weit der, der Radar oder der Kompass, wonach ich mir aussuche, in welchen Projekten ich andocke oder was ich dann auch mache. Und so habe ich das jetzt ein Stück weit auch bei dir. Rausgehört, ne? dass das schon mhm. auch eben so, ein, so eine Art eigener Kompass ist, dieses ja. Lustspiel.
1: Ja, ja, also sogar Glücksspiel. Ja, Aristoteles mhm. sagt das sehr, sehr schön: nur Philosophen werden glücklich. Ja, philosophische Theoretiker natürlich nicht, das ist klar, da hat Goethe wieder recht, raus alle Theorie. Äh, aber im, im klassischen Sinne heißt Theorie ja, ja ganz was anderes. Nicht? Und äh, das ist schon wahr, weil ohne Wahrnehmungsfähigkeit, nicht? Deswegen bin ich so ein absoluter Fan von Erkenntnis, nicht? Weil da ist ja, nur dadurch kommt ja Realität her, nicht? Man ist man ja völlig ahnungslos, man weiß von nichts. Äh, also, äh, das ist, da hat man schon eine große Leidenschaft und, es geht natürlich letztendlich um das Fest des Lebens nicht? und irgendwie auch neugierig zu sein über diese ganzen Widersprüchlichkeiten, Komplexitäten, diese Vielfältigkeit, der ganze Irrsinn der Leben überhaupt. Wer kapiert denn überhaupt Leben? Das ist ja ein Mysterium. Da erzählen auch die Naturwissenschaftler nichts Vernünftiges. Wo hat man es zu tun? Und man muss es nicht im Übermaß machen. Ich bin jetzt auch kein, kein absoluter Hero, was das angeht. Aber also irgendwie sollte man sich schon dafür interessieren, innerhalb der 70, 80 Jahre, die man so lebt. Wo war ich? Nicht? Und was war ich da eigentlich? Nicht? Was habe ich da erlebt als Leben? Also und das ist ja alles Drama. Nicht? Also von daher merkt man, das ist, das ist einfach die Realitätskompetenz, die einem die Fässer aufmacht, nicht? die einen hinführt, wo man ist. Und auch dahin führt, wer man ist und vor allem auch, was man ist als Mensch. Das ist ein Mysterium. Nicht? Was haben wir hier zu suchen auf diesem Globus? <lacht> wer hat uns bestellt? Wer
0: hat uns bestellt? Und was für Erkenntnisse haben wir hier heute gewonnen? Ich vermute fast, wir haben ein bisschen mehr herausgefunden als nichts. Ja? Was mich jetzt persönlich natürlich sehr trifft. Aber gut, das kann man ja vorher nicht vermeiden, wenn man äh, dich einlädt. Zu Ohne Leidensfähigkeit
1: geht gar nichts. <lacht>
0: Wolf Dieter ich bedanke mich recht herzlich äh, ja, ich für ich Session. Allerseits. Ja,
1: war cool.